0: Welkom bij BW Bulletin van 4 maart 2021, waarin Niels verdwaalde in een doolhof, Michael terugging naar Mount Kadar en wij keken naar de Sony State of Play en de nieuwe Pokémon games.
1: Ik weet niet of het klopt Niels, een doolhof. Ja, dat haal jij gewoon uit de titel, neem ik
0: aan. Ja, ja want je kan vanmiddag met die titel... en ik denk, nou, ik heb hier nog nooit van gehoord. En voor, voor de grap ga ik het deze keer eens niet opzoeken.
1: Nee. nee, je hebt wel goed gegokt. Het heeft inderdaad iets met een labyrinth te maken. Want de titel is Lapis Labyrinth. Ja, ik heb nog nooit van gehoord. Echt nog nooit. Nee, maar dat is niet zo gek. Dit is een okay. van de, zeg maar, meer experimentele titels... van nippon Software... En mm-hmm. ze zijn normaal bekend van This Gaia en Phantom Brave. Ja. Maar dat soort titels. A Labyrinth of Refrain heb ik het ook wel eens in de podcast over gehad. En dat zijn dan hun grote games. Daar staat ook veel zeg maar, ontwikkelkracht achter. Maar ik heb soms het idee dat ze tussendoor niet goed weten wat ze moeten gaan doen. Dan gaan ze gewoon game jammen. Ja. En dan komt er misschien een idee uit en dat ontwikkelen ze dan. En dit is nou typisch zo'n game die uit zo'n idee zou kunnen ontstaan. Nou ja, Uit zo'n idee. Dit is typisch zo'n game... ...waar als je tien mensen met ideeën bij elkaar zet... ...dat dan op een of andere manier alles in één game terecht moet komen.
0: Oké, okay, oké, okay. want dat is het. Het is veel te veel ideeën in één game?
1: Het zijn rare ideeën, laat ik het zo zeggen. Het zijn rare combinaties, dus niks is per se heel vernieuwend. Maar in de combinatie wat deze game doet, daar heb je het nog niet eerder gezien. En het is nog heel erg typisch niet Software...
0: Uh, Oké, okay. nou, ja, wat is, het dan? wat is het wel? Of ja, nee, ja, hoe moet je dit nou vragen... als het zoveel dingen ja. bij elkaar zijn?
1: Nou, ik denk dat als ik een elevator pitch zou moeten geven... dat ik het dan als volgt omschrijf... dat het een soort side-scrolling hack-and-slash-action-platformer is... die een beetje speelt als gauntlet... maar dan dus van de zijkant... en je, ja. waarin je binnen vijf minuten... de uitgang van een doolhof moet vinden... vijanden moet verslaan... en zoveel mogelijk schatten moet vinden... ...om
0: punten te verdienen. Oké, nou het enige wat eigenlijk nog mist... ...is iets turn-based erin... ...maar dat zal lastig gaan in vijf minuten. Ja, klopt. Maar voor de rest zitten we al
1: een hele hoop in, inderdaad. Ja, dus wat je in deze game doet... ...het Het is een vrij simpel soort game. Dus het zijn doloven... ...ze zijn niet random gegenereerd... ...maar ze zouden het wel kunnen zijn. Er zit niet een heel slim ontwerp in of zo. En jij gaat daarin... ...met een stapel figuren. Letterlijk. Dus je hebt niet een karakter of zo, wat je in het begin kiest of wat je maakt. Je hebt vier karakters en die staan letterlijk op elkaar. En je bestuurt ze dus als één karakter. Dus (laughs) wat ik bijvoorbeeld heb, is ik heb de combinatie... Moet ik even goed denken. Ik heb een hunter, een bishop, een necromancer en een witch. Oké, en die staan echt op elkaar. Ja, en die die bestuur je dus als één unit. En dat speelt dan een beetje zoals bijvoorbeeld... ja. Rayman Legends of Rayman Origins, zeg maar dat soort physics. Okay. En dat als je dan in de lucht trapt, zeg maar dat die dan nog even blijft hangen daar zodat je nog een combo kunnen opvolgen. Um, en het speelt ook wel een beetje, ja, laat ik zeggen gauntlet, maar dan van de zijkant ontmoet een Warriors game. Zeg maar zo'n soort battle zit er dan achter. Okay. En het is gauntlet omdat je steeds in een soort van kill room terechtkomt. En dan in één keer komen de, de, de gaan de, de, de deuren links en rechts gaan dicht. En dan spannen er ontiegelijk veel beestjes. En dan moet je ze allemaal afmaken. En het liefst zonder zelf geraakt te worden. Want voor elke vijand die je verslaat of die je raakt volgens mij überhaupt... ...gaat een combo counter tellen. En die bepaalt dan ook uiteindelijk hoeveel geld je mee uit de Dolof straks mee terugneemt. Oké. Okay. Maar het is een ontzettend gejaagd spel. Dus je loopt daar met je vier poppetjes... Um, en de onderste, het onderste poppetje zeg maar, is degene wiens krachten, powers, abilities en zo je gebruikt. Uh, je kan ook wisselen, dus als je op L drukt, dan switcht de volgorde van de poppetjes. Dus dan kun je bijvoorbeeld een bishop worden en, en dan schijn je te kunnen healen. Ik heb eigenlijk niet zo goed een idee van hoe dat dan precies gebeurt. Maar uh, met vier poppetjes heb je eigenlijk vier jumps. Want dan kun je... het onderste poppetje springt... het tweede popje springt daar vanaf... het derde poppetje daar vanaf... en het vierde poppetje springt nog hoger. Als er één <laughs> <een> popje <laughs> af is... dat kan. Ja. Een popje kan geraakt worden. Dan gaat in principe het spel gewoon door. <laughs> maar je kan gewoon minder hoog springen. Je bent ja, minder okay. mobiel.
0: Jeetje, je wat er... je even dit bedacht, joh, inderdaad.
1: Ja. ja, en dan telt de teller maar af. En dan moet je de uitgang vinden... net als in Gauntlet... Terwijl je zoveel ja. mogelijk schatten meeneemt. Maar je zit daar in een soort van dilemma. Want je hebt waarschijnlijk nog lang niet het hele Dolof bekeken. En dan denk je, ik heb nog een minuut over. Durf ik het aan om met die teleporter, dan weet je ook niet waar je uitkomt, ergens neergezet te worden? Waar je misschien heel veel nieuwe schatten vindt. Maar straks kom je weer in een killroom die dicht dichtgaat. Ja. En dan haal je misschien de uitgang niet meer. En bovendien moet je ook nog eens een aantal diamanten vinden om de uitgang überhaupt te kunnen openen. Dus het is oh, echt een beetje action boulder Een
0: beetje ook dus. Um,
1: ja, inderdaad. Ook een beetje boulder dash. Dat zit er ook in. Oh. En eigenlijk, uh, je, hebt, je hebt zeg maar een thema. Een thema Dolhof. En binnen dat thema heb je zeven levels en een eindbaas. Je hebt sowieso... Levels hebben ook eindbaas, zeg maar. Maar je hebt een mega eindbaas. En als je die eenmaal hebt verslagen, dan mag je naar het volgende niveau. Het volgende thema. Dus je begint bijvoorbeeld in het uh, forest thema. En daarna ga je naar een soort van zand thema. En ik heb een soort ondergrondse aquaduct thema gehad. En die loot die je dus wint, dat is aan de ene kant geld en daarmee kun je permanente upgrades kopen. Bijvoorbeeld waardoor je meer gear aan kan trekken of waardoor je base HP stijgt. Maar je kan ook spulletjes, ja niet craften zeg maar, maar die kun je meenemen uit dungeons. Mm-hmm. En dan is het heel erg Nipponichi Disgaia, want je hebt een miljard verschillende spulletjes. Met wow, okay. allemaal random, dit is common, ultra rare, uh, zoveel sterren, twee sterren, drie sterren, bepaalde skill die er bij een andere versie niet in zit. Maar Dus om de twee missies ben ik altijd wel een minuut of tien in het menu aan het graven van oké, okay, welk... Welk armor moet dit poppetje nou aan, weet je wel? Welk wapen is nou het beste in deze situatie? Want er zitten veel vampieren in het dolof en daar werkt misschien mijn huidige wapen niet goed tegen, zeg maar. Dus je bent echt aan het min-maxen. Oké. Okay. Maar wat mij trok aan deze game, hè, is ja. eigenlijk gek genoeg dat het eruit uh, zag als een soort Amiga game. <laughs> Oké. Okay. Want je kent misschien wel die platformers, die action platformers, dat je dan tegen een vijand aanslaat of zo, met die yo-yo of wat dan ook. En
0: mm-hmm. dan
1: spatten ze uit elkaar in heel veel diamantjes die je dan om ja. moet pakken. Ja, dat heb je hier dus ook. Bizar veel diamantjes. En je kan zelfs een soort van fever time krijgen. En dan heb je gewoon een seconde of twintig, dan ben je onoverwinnelijk. En dan springen er miljarden diamantjes uit op het scherm. het is dus gewoon één okay. grote kleurrijke boel.
0: Mm. Ja, dat klinkt, dat klinkt een beetje Rainbow Island. Die had dat volgens mij ook. Als je zo'n regenboogje neerzette... dan kwam die terecht op zo'n tegenstander... als je hem goed mikte. En dan spatte die ook uit elkaar, volgens mij. Ja, ja. ja dus maar, het is een lekkere game. Ja, maar hebben die, die maakt het nog uit... behalve wat je dan meeneemt... aan hoe je die, die poppetjes die je bestuurt stekt? Ik bedoel, is het, doen ze onderling ook iets... als jij ze niet bestuurt, zeg maar? Ze heeft... Een, een healer of misschien een soort tank, een soort schild als je die bovenop zet terwijl je met de onderste, onderste speelt? Of gaat het niet zo ver?
1: Volgens mij gaat het niet zo ver, maar dat weet ik niet zeker. Er gebeurt heel veel tegelijk. Ja, maar wat wel ik. is, is je kan bijvoorbeeld één poppetje kun je gooien, zodat hij achter de vijand terechtkomt en van die kant gaat slaan. Terwijl okay. je dan zelf hemmert en je kan ook een soort van team attack doen. Dan springen alle popjes door het scherm heen en slaan ze alles kort en klein. En ben je nog maar één (laughs) klein poppetje.
0: (laughs) Oké, grappig. Ik zie wel de hele tijd, als je het zo hebt over die vier poppetjes op elkaar, zie ik zo'n standaard Donald Duck stripje of zo, waarbij kwik, kwak en kwak op elkaars nek zitten met zo'n lange regenjas. En dan is een soort dronken slungel door de straten lopen omdat ze allemaal individueel van elkaar bewegen. Uh, Beweegt deze ook individueel van elkaar, of is het wel een rechte toren?
1: Nee, het is een rechte toren, want het is ook echt okay. een low budget game.
0: Ja, het kost ja. ook niet zoveel. Oké, okay, maar het, het klinkt wel grappig en dat je die tijdsdruk is normaal vind ik dat verschrikkelijk. Behalve als de game er echt op gemaakt is, zeg maar. Bij, bij, ik zat laatst even, wat is het, Super Mario 3D World op de Switch te spelen. En, en dan baal ik gewoon van die tijd... want ik gewoon, wil gewoon rustig rondkijken. Maar als het een game is die gemaakt is op de tijd... dan is het wat anders, zeg maar. Dan is dat, dan is dat best wel oké. Okay.
1: Ja. ja, dit heeft wel zo'n nog één potje kwaliteit. Dus ja, precies. Ik, van, ah, ik ging net af, weet je wel... net één karakter te veel kwijtgeraakt. Want je hebt ook soms meerdere tiers doloven, zeg maar. Dan heb je de uitgang gevonden... en dan span je weer in een ander nieuw Dolov en dan moet je daar weer de uitgang gaan zoeken... Ja. En dan daarna dan krijg je nog een arena, maar daar heb je dan een boss fight Maar bij die bossfight, ja, dat kan ik meestal niet aan dat met één poppetje of zo. Daar heb ik altijd wel minstens twee of drie voor nodig. Ja, precies. Want ze hebben allemaal individueel een hitbar. Um, ja, klopt. Ze hebben allemaal een hitbar. En als ze level-up gaan, dan vult hij wel weer aan. Mm-hmm. Dus dat heeft mij ook vaak gered, dat ik dan toevallig net level-up ga... en dan is iemand weer helemaal heel. Maar ja, kijk, op een gegeven moment dan bereik je een soort van plafond, dat heb ik dus nu ook. Dat is gewoon een level. En daar zit de uh, soort, ja, hoe moet ik het zeggen, de dood, zal ik maar zeggen, met zo'n zijs. Ja. En dat soort poppetjes. En die heb je dan best wel veel. En als die dus één keer met
0: zo'n zijs door je heen gaan, dan ben je gewoon instakeel. Oké, okay. ja, het poppetje of heel je toren? Ja, het poppetje dan. Het poppetje, ja, ja, ja. Maar ja, goed, als ze dat twee keer doen, dan ben je al gehalveerd natuurlijk. Dus dan gaat het hard.
1: Nee, dat klopt. Dus dat gaat inderdaad heel hard. En Soms dan geef ik ook, dan retire ik zeg maar tijdens de missie, omdat ik denk, ja, het heeft nu geen zin meer.
0: Nee, precies, dat ga je toch niet halen. En dan ben je niet iets kwijt of zo, items of uh, dat soort grappen.
1: Nee, maar je wint gewoon niks. Nee, oké, okay, dat is het. En wat ook het. nog wel belang is van die combo behouden, is dat aan het eind, dus stel je haalt een level en je verslaat een eindbaas, dan krijg je niet alleen wat loot wat je hebt gevonden of zo, maar je krijgt dus ook geld en je hebt waarschijnlijk een aantal van sleutels gevonden. En dan krijg je zeg maar een soort van, hier zijn drie deuren. Deur 1 kost één sleutel, deur 2 kost ook één sleutel, deur 3 kost vier sleutels. Welke open je?
0: Oh, en dan okay. heb je een, een soort kans. van de drie.
1: Ja, en je weet wel wat de aard van het karakter is. Dus je kan kiezen een artefact of een item. Soms staat er ook bij, dit is een zwaard of dit is een bijl of een, uh, een toverstaf of zo. Dus dan weet je niet van welke categorie het is. Dat je kan voorkomen dat je iets hebt. Waar je dan niet, niet een poppetje voor hebt. Want je kunt van veel meer classes poppetjes maken. Ja. Um, maar het, is, het verhoogt. Zeg maar een, een vier sleuteltjes deur verhoogt de kans op een high level drop. Maar het ja, garandeert precies. niet een high level drop.
0: Nee, oké. Okay, dat is een beetje de gok die je dan moet nemen. Ja. ja, ja. Het klinkt wel lachen. Do, doe er eens één keer de naam Niels. Ja, Lapis. En dan X. Labyrinth. Oké, ik gok zomaar, ik hoorde je L zeggen, dus ik gok zomaar dat het voor de Switch in ieder geval is. Ja, ik dacht dat hij voor Switch en PlayStation 4 uitgekomen is. Oké, oké, maar jij speelt hem in ieder geval op Switch. Ja. Oké, nice. Uh, Ik ik heb niet zo heel veel gegamed, tenminste niet iets heel nieuws of zo, maar ik ben teruggegaan naar Mount Kadar. Ken je die, Niels? Ik ken wel Dakar. Ja, Dakar. (laughs) Maar Kadar. Ja, Mount Kadar. Je kent hem. Maar ik denk dat je niet meer weet dat hij zo heet. Nee. Nee, ik ben de afgelopen twee weken de zondagmiddag aan het besteden... om Gears 5 weer opnieuw te spelen. Oh. En Mount Kadar is, 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 de, is, waar, nou ja, is een... Act 2 dat is het gedeelte met de sneeuw. Daar zit uh, Mount Kadar. En een kameraad van mij, uh, wij hebben hem natuurlijk samen een keer uitgespeeld. Nieuws toen die, toen die uitkwam, uh, net niet op de hoogste moeilijkheidsgraad, maar eentje eronder. Want daar was geen doorkomen aan, met z'n tweeën volgens mij. En euh, nou ja, goed, die wilde hem graag een keertje, een keertje spelen. En euh, ik zeg, nou is prima, dan gaan we dat gewoon doen. Maar we spelen hem gewoon op, volgens mij is de standaard difficulty, intermediate of zo. En euh, nou ja, dan, dan ga je er redelijk zonder problemen doorheen. Ik zal niet zeggen dat we niet een paar keer zijn doodgegaan op de hele, op de hele lastige stukjes. Vooral een eindbaas, die, euh, die weet je ook nog wel, Niels. Tenminste, je zou hem je nu misschien niet meer kunnen herinneren. Tot ik vertel dat je op een gegeven moment een baas krijgt... Met die van die soort vriesstekels kan gooien. Ja. En uh, nou ja, die, uh, die, is wel, uh, die was wel even lastig. Daar hebben we wel even vast gezeten. Maar het is wel apart, zeg maar, dat ik... Uh, ik zal niet zeggen dat ik de eerste keer er niet van genoten heb. Want dat heb ik zeker gedaan. Maar omdat ik nu het verhaal niet zo hoef te volgen... omdat ik dat ken. En uh, die... Kameraad van mij. Ik hem de meeste dingen laat doen. Zoals even uitzoeken waar we naartoe moeten. Deuren open. Kijk ik nog wat meer rond. Dan dat ik dat toen deed. En dan is het wel een bizarre game. Gears 5. Want er, is, er is, zit zoveel detail in alles. En dat zag ik de vorige keer ook wel. Maar als je nu even de tijd hebt. Zeg maar, om rustig rond te kijken. Dan is dat echt bizar. Hoeveel, uh, ja, hoeveel, hoeveel details erin zitten. We zitten inmiddels in. Act 3, dus dat is de, de, nou ja, er er zijn er vier. Dus we zijn een heel eind eind op weg. Uh, Wat we wel aan het doen zijn, is wat wij destijds niet gedaan hebben, Niels. Dat zijn wat extra missies op uh, de planeet met ijs en uh, en de zandplaneet... waar je met de skif rondvaart, scheurt, uh, zeld, hoe je het ook wil noemen. Daar zijn wat extra optionele gebiedjes waar je wat upgrades kan, uh, kan scoren voor je robot Jack... ...die hadden ons leven wel een stuk makkelijker gemaakt, denk ik. Er zit uh, zit een upgrade in bijvoorbeeld... ...waardoor je je Jack iemand kan laten flashen. Nou, uh, dat zit de standaard in, dan zijn ze verblind. Maar als je een ultimate upgrade daarvoor bijhaalt... ...dan doet hij niet alleen flashen... ...maar dan bevriest hij ook de tegenstander. En of dat nou een normale tegenstander is of een hele grote... ...dat maakt niet zoveel uit... Dus dat is soms wel eens prettig. Er zitten tegenstanders in waar je eerst een helm van het hoofd af moet schieten. Maar die zich daarna met ja, twee soorten knuppels met allemaal spikes eraan probeert te beschermen. Als je op zijn hoofd schiet. Um, ja, dat is wel lekker als je die kan bevriezen. Want dan kan je van twee kanten kan je als een malle op zijn hoofd knallen. Dus daar zitten wel um, ja, daar zitten wel mooie upgrades nog in. Um, hier en daar ben ik nog wat collectibles aan het verzamelen. Want we hadden er in onze eerste Play toe en ook de enige Ik zaten we volgens mij rond de 75, 73, 75 procent. Nou goed, je kan tegenwoordig, ik weet niet of dat in het begin kon toen wij hem speelden, maar je kan tegenwoordig zien in welke chapter en welke act je nog collectibles mist. Nou goed, in de eerste mis ik er al een, dus dat ga ik niet helemaal halen om, om die allemaal te verzamelen. En ja, als dat Klaar is. Dan zit er ook nog een nieuw stuk Story DLC aan. En die heb ik nog nooit gespeeld. Heb jij die wel eens gespeeld, Niels?
1: Nee, want de enige keer dat ik hem heb gespeeld was ook met jou.
0: Oké, okay, ja, ja. Nou ja, goed, uh, ja, die, die pakken we daarna. Dat heb ik natuurlijk geen idee wat het is. Ik weet ook niet hoe lang het is. Maar er is Story DLC, die is volgens mij. Ik weet niet of die afgelopen december of het jaar daarvoor... het zal niet afgelopen zijn geweest... want toen was die game al anderhalf jaar oud. Nou goed, uh, die is er in ieder geval... en die zit ook in Game Pass... want heel de game zit in Game Pass. En ja, het het, het blijft een lekkere game, Niels. Het is lekker lomp en log rennen... schuilen achter dingetjes... je guns legen op alles wat beweegt... en dan lekker door naar de volgende zeg maar... uh, om... ja, om je zo een beetje door die wereld heen, heen te beuken. En dat, uh, ja, dat bevalt een tweede keer eigenlijk net zo, net zo goed. Dus ja, ik vermaak me er eigenlijk wel mee uh, ja. met deze Gears.
1: Nou, ik sluit ook niet uit dat ik die ook nog een keer helemaal ga spelen. Ik heb wel die multiplayer nog even gedaan.
0: Oh ja, ja, ja die heb ik een tijdje terug ook nog een keer gedaan. Maar weet je wat ik daar wel van vind? Ik, ik weet niet welke modus jij gespeeld hebt. Je hebt, je hebt meerdere modus. Je hebt er eentje waarbij je moet ontsnappen aan het gif. Of het gas. En je nee, hebt er ook gewoon een... Oh, je hebt gewoon met de waves gedaan, zeg maar. De horde mode. Ja, ja het is, die vind ik wel rommelig. Want er kan nu helemaal zo verschrikkelijk veel. Ja,
1: je moet dingen... Kun je craften, zo turrets neerzetten. Andere dingen, ja. Nee, dat klopt. En ik ja. vind hem echt heel lang duren.
0: Um, ja, als je een beetje, een beetje goed bent, zeg maar. Dan um, um, wil ik niet zeggen dat ik dat ben. Maar misschien mijn medespelers... waarmee ik het laatst mee speelde een keer... Ja, dan heb je gewoon potjes van meer dan een uur. Ja. En dat is, dat is eigenlijk inderdaad wel te lang... Uh, voor, een, voor even een potje multiplayer inderdaad. Maar goed, ik, uh, ja, ik weet niet... Het is, uh, die kameraad van mij heeft alleen Gears 4 gespeeld... Uh, die niet uitgespeeld omdat zijn save game ergens corrupt ging. Ja, uh, goed, wellicht uh, ze zitten allemaal in Game Pass... dus misschien, misschien pakken we het daarna nog wel eens een keer op... om de rest ook nog eens een keertje te gaan spelen. Maar uh, ja, ik weet niet, de gameplay blijft gewoon heel goed... Van deze games. En dat, uh, ja, dat ook voor een tweede keer bevalt dat wel erg goed. Vorige week, vlak voordat we opnamen, Niels, toen, uh, toen was er een gerucht over uh, Sony en Sony Japan Studios in dit geval. En uh, nou, ik denk dat het een dag later was of zo, dat het werkelijkheid was. Hè? Ja. Dat er uh, vanaf 1 april, blijft er nog maar heel weinig over, toch?
1: Ja, de, volgens mij alleen het Astro team. Ja. En de rest niet. En, uh, d- het was een beetje onduidelijk, want het leek nog alsof bijvoorbeeld een bepaalde business deel bleef zitten. Maar er stond eigenlijk dat het Amerikaanse gebouw, zeg maar, de headquarters, ja. dat die ook die business en localisation gaan doen.
0: Ja, ja, En dingen blijven wel bestaan. Het team dat uh, Gran Turismo doet. Maar goed.
1: Uh... Ja. ja, dat was ook officieel een los team.
0: Ja, ik wou net zeggen, dat zag ik toch nooit zo echt puur. Het, was wel, het is wel puur Sony iets, maar ik zag dat niet zo echt Sony Studios iets of zo. Het is het natuurlijk wel, maar. Maar ja, goed, het is wel, uh, ja, het is wel, het is wel, het, ja, het is wel sneu en het is balen dat dat, uh, dat dat gebeurt. We noemden toen al een aantal games, maar de dag daarna zag ik nog wat meer games. En ik weet wel dat die nu niet meer stand zouden houden, zoals Loco Roco en Patapon. Dat zou nu denk ik geen hout misnijden om zoiets uit, uit te brengen bedoel ik. Misschien, misschien voor de Switch, ja. uh, maar niet voor de PS5 of zo. Maar goed, het is, ja, het is gewoon zonder een studio die er al zo lang is... en zoveel moois heeft voortgebracht, dat daar toch het doek voor valt dan. Ja. Wel was er vorige week donderdagavond een State of Play. Heb je die gekeken? Ja, live gekeken. Live gekeken, kijk. Uh, ik ook. Als ik je zou vragen, wat vond je interessant? Is er dan iets dat je interessant vond? Nou, wat ik interessant vond,
1: is dat ik dacht, was wel aardig. En toen vervolgens op internet een enorme tirade zag van mensen die echt ontzettend kwaad waren. (laughs) En ik dacht, oké, ja, uh, ik denk dat of de verwachtingen lagen dan te hoog of zo. Ik dacht, ah, leuk, state of play, eens kijken of dat er wat voorbij komt. Niet state of play, ik wil per se meer zien van... Noem maar wat Horizon Forbidden West of zo, hè?
0: Ja, ja, ja. Of, uh, of God of War. Ja, ik had wel de hoop God of War.
1: Maar dat ja, er niet bij. Nee. Maar ik, uh, ik vond het eigenlijk op zich best wel vermakelijk. Maar er zat gewoon heel weinig nieuws in. Ja,
0: ja, ja. Nee, voor mij net zo. Uh, we zagen wat trailers van games die we al kenden. Zoals Kina, Bridge of Spirits, Deadloop. Uh, Old World, nou, die had dan nu een release date voor PS4 en PS5, 6 april. En we zagen een nieuwe trailer van Solar Ash en Crash Bandicoot. Uh, dat die dan uh, dat die naar de PS5 komt uh, op 12 maart. En een nieuwe gameplay van Returnal. ja, En dat was eigenlijk dat was het gros van wat erin zat. Uh, er was nog een trailer van Knockout City. Maar die zagen we al uh, een week of twee weken ervoor bij de Nintendo Direct. Nou ja, een, een nieuwe game werd geïntroduceerd. Sifu, een uh, Intense Kung Fu Experience, werd het genoemd. Komt in 2021. Het is van dezelfde makers als van Absolver. Alleen niet multiplayer, wat Absolver wel was. Ja, en dan was er eigenlijk alleen Final Fantasy VII Remake Integrated... En uh, dat is nog steeds een beetje een mysterie voor mij, Niels. Want ze vertelde, oké, de game voor de PS5 komt op 10 juni uit... met allerlei verbeteringen en en dat soort dingen die je eigenlijk wel mag verwachten. En als je de PS4-versie gekocht hebt, digitaal of fysiek... dan krijg je een gratis upgrade naar de PS5-versie. Dus dat is mooi. Maar er komt ook een losse episode uit, zeg maar DLC uh, van Juffy en... Het enige wat ze daar lieten zien was dat dat er voor de PS5 was. Ik weet nou nog steeds niet of die episode ook voor de PS4 te kopen is.
1: Nou ja, ze doen niet geloven, althans dat dat het geval is. Nee. Maar ja, we zagen nu wel meer PS4 staan bij dingen waar we dat eerst niet van wisten. Maar, dus dat kan altijd nog veranderen. Maar het zou me niet heel erg verbazen eerlijk gezegd.
0: Ja, als het er er wel komt, bedoel je?
1: Ja, als hij wel naar de PlayStation 4 onder andere komt. Ja. Ik, ja, weet je, voor mij deed die aankondiging niet zoveel. Ik dacht, nou nee. oh ja, oké... Okay. Weet je, uh, eerst splits je... Eerst ga je een game remaken. Dan maak je er drie van in plaats van één. En dan maak je ook nog eens betaalde DLC ervoor. Ja. <laughs> ik dacht, oké, okay, zo werkt dat. Weet je wel. Dat is een beetje in de jaren 2000. Toen dat Square ook dat soort dingen. Maar, uh, maar ja, weet je... Ik snap het van de andere kant ook wel goed. En de game heeft ook heel goed verkocht. En ja. daar valt echt nog wel meer uit te halen. Dus ik viel daar absoluut niet over. Ik denk dat de meest interessante aankondiging, vond ik gek genoeg Crash, terwijl ik heb bijna niks met Crash. Ik heb volgens mij wel eens verteld dat de eerste keer dat ik het speelde, was ik op een wintersportgebied in een hotel. En in dat hotel daar hadden ze een Playstation staan met Crash Bandicoot 1. En dat in de diepte lopen, zeg maar, dat vond ik toen al minder. Alleen wat hier zaten, wel wat grappige dingen. Zo van tegen de muur aan en dan uit de lucht springen. En dan precies weer op een soort van platform landen, zeg maar. Dat zag er wel meer actievol uit.
0: Ja, ja, nee. Ik ik vind Crash Bandicoot 1, 2 en 3 echt echt super toffe games. Maar ik heb hier niet zoveel mee. Omdat ik snap niet waarom ik uh, drie, vier of misschien vijf zijn het er zelfs. Verschillende personages moet spelen met allemaal. Andere, ...andere gameplay, zeg maar. Ik, uh, ik heb daar niet zo heel veel mee. Ik vind het heel raar... ...als je in alle games strijdt tegen Bad Guy X... ...zo heet hij niet, maar Bad Guy X... ...en dan komt er een nieuw deel... ...en dan speel je in één keer ook die Bad Guy. Ik weet niet, dat vind ik heel raar.
1: Ja, oké. Okay,
0: ja. ja, daar heb ik dan niet zoveel mee. Maar goed, het, uh, het zag er wel heel tof uit. Dat moet ik wel zeggen. Ja, en die Final Fantasy nog even daar terug te komen... Ja. Ik ik zal niet zeggen, ik ben niet boos of zo. Ze moeten lekker doen wat ze zelf willen. Maar ik vind het wel. Weet je, hierdoor heb ik wel het gevoel dat. Het tweede deel van deze Final Fantasy VII Remake. Echt nog heel ver weg is. Als we nu eerst DLC gaan krijgen. Ja, dat, dat denk ik ook. Ja. En ze hebben wel aangekondigd al dat, uh, dat de, de, de deel 2 van deze Final Fantasy 7 remake... ...dat die volledig gebruik gaat maken van de hardware die in de PS5 zit. Dus ik voel hem ook al wel aankomen, zeg maar. Ik denk niet, ik denk niet dat ik op mijn PS4 Pro over een jaar of over anderhalf... ...als die dan al uitkomt, Final Fantasy 7 remake deel 2 kan gaan spelen. Ik denk dat dit niet meer naar de PS4 komt.
1: Nee, ik denk het ook niet, nee, maar, nee, nee. Wat ik jammer vond, persoonlijk nog... Was um, uh, Returnal, wat het blijkt te zijn. Dat het. Uh, dat was al wel een beetje bekend, hè? De roguelike, random generated levels. Ja. Alleen toen ik de gameplay zag. Um, er zaten een soort van, laten we zeggen, een soort van muggen in. Weet <laughs> je, net als in Gears 5. Daar heb je ook van die clouds aan kleine beestjes.
0: Ja, ja, dus zo'n soort, zwa- zo'n soort zwerm, zeg maar. Ja.
1: En hier gaf die dan licht, die zwerm. Ja. En die speler die het aan het spelen was voor de trailer. Die werd constant in zijn rug geraakt door die zwerm, zonder dat hij hem mm-hmm. aan kon zien komen. Dus dan, hij rende ergens naartoe, toen werd hij van rechts geraakt door de zwerm. Toen klom hij een, 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 een ding op, toen werd hij in zijn rug geraakt. Toen draaide hij om om ergens naartoe te springen, werd hij in de lucht opnieuw door die zwerm geraakt. Ik dacht van ja, <laughs> dat is niet leuk, zeg maar. Nee. Je moet er iets meer overzicht hebben voor mijn gevoel.
0: Nou, ik, ik, ja. nee, ze, ze proberen er natuurlijk net zo drukke game van te maken qua tegenstanders als, uh, als al die andere games die ze, die ze normaal maken. Housemark. Alleen, dat werkt volgens mij in 3D inderdaad. Niet zo, uh, niet zo heel erg prettig. Maar ja. um, mocht je trouwens, Final Fantasy 7 Remake nog niet gespeeld hebben, dan zit hij bij de PS Plus in, uh, in deze maand. Uh, Sony vermeldt er nog wel even bij dat als je hem daarvoor tussen haakjes koopt, zeg maar. Dus als je hem uh, binnenhaalt, dat die uh, niet beschikbaar is op je PS5 als digitale upgrade versie. Dus dat je dat niet niet hebt. uh, Sony was niet de enige. Nintendo kwam ook nog met een uh, een soort uh, Pokémon Direct. Daarin werden drie games getoond waarvan eentje we al wisten. Dat is Pokémon Snap. Maar ze lieten ook Pokémon Brilliant Diamond zien en Shining Pearl. Uh, Dat zijn remakes van de 2006 versie, als ik het even uit mijn hoofd zeg, van de DS Games. Ik heb heb het niet gezien voor de rest, nieuws, dus ik weet niet of er nog meer aan zat dan alleen remakes.
1: Volgens mij waren het vrij letterlijke remakes. Ook niet gemaakt door Game Freak, dus het is een externe studio die die remakes maakt. En het ziet er heel trouw uit aan de artstijl, zoals die was. Ja. En dat is precies wat volgens mij een hoop mensen wilden. Maar nou is men toch boos. <laughs> Want uh, eigenlijk ziet er dat <laughs> gewoon niet, niet. niet super mooi uit <laughs> in de praktijk. Nee,
0: dat ziet het ook niet.
1: Nee. Nee, ja, het ziet er. Uh, het lijkt er wat dat betreft een klein beetje op die Pikachu, Let's Go. Ja. Alleen dan. Um, ja, kijk in die oude games met die sprites hadden de poppetjes vrij grote hoofden vergeleken met vrij kleine lichaampjes. Want dan had je een soort van ja, vogelperspectief, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Uh, isometrisch, zal ik het maar noemen. En dat hebben ze dus nu ook in 3D. Dus die poppetjes die zien er gewoon een beetje koddig uit. En ja, dat, dat heeft dus niet de anatomie van wat je verwacht bij een Pokémon trainer.
0: Nee, precies. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Uh, misschien werden die mensen die boos waren wel blij toen ze Pokémon Legends. Arceus, denk ik dat ik. Of het zou het Arceus zijn? Nee, Arceus, denk ik hè. Ik denk Arceus. Ja, ja. In ieder geval Pokémon Legends. Arceus. Uh, ja, die werd getoond. En dat is eigenlijk de Pokémon waar iedereen volgens mij al een jaar of tien op wacht. Een uh, grote open wereld. Tenminste, groot weet ik niet. Maar dat maak ik er maar van. En uh, waar je gewoon in, als third person perspectief rondloopt. En ja, uh, waar je gewoon Pokémon kan gaan vangen. We zagen niet zo heel veel van de gameplay. Uh, je zag wel iemand sluipen door de bosjes en je zag hem een Pokébal gooien die dan een Pokémon ving. En je zag iets van battles, maar niet hoe het werkt of wat dan ook. Al zal het waarschijnlijk wel traditioneel zijn. Ja, dit is de Pokémon nieuws die iedereen wilde toch?
1: Ja, dat zou je denken.
0: Ja. Er waren mensen boos. Ja. <laughs>
1: dat blijf waren je toch houden, op... joh.
0: Dat blijf je ja, toch houden. Waren ze boos op 2020 of waar waren ze boos op? Nou ja, ik weet het eigenlijk niet precies. Nee, nee er is altijd wel wat te zeuren. Hè? Maar ja, ik, vond, ik vind dit wel interessant, moet ik zeggen. Ik denk dat ik, ga, dat ik dit wel ga spelen.
1: Ja, het had wel een beetje Breath of the Wild-achtige vibes... met hoe het eruit zag, de landschappen. ja. Uh, maar dan met Pokémon. En het heeft inderdaad een turn-based battle systeem, zoals we die kennen. Dat hebben ze in een later filmpje laten zien. Oké. Okay. En verder, ja, ik moet er denk ik meer van zien. Kijk, dit is inderdaad wel, in tegenstelling tot Pokémon, iets Diamond en and iets anders Pearl. <laughs> ja, <laughs> brilliant. brilliant Diamond en Shining Pearl. En Shining Pearl, inderdaad. In tegenstelling tot die games wil ik deze misschien wel proberen, als dit iets nieuws ja. blijkt te zijn. Uh, Maar daarvoor moet ik wel iets meer zien dan wat we nu hebben gezien.
0: Ja, ik vind het alleen wel weer jammer dat het Pokémon Legends Arceus is. Dus waarschijnlijk krijgen we ook nog twee andere starter Pokémon's. Maar ja, goed, aan de andere kant, zo werkt het altijd bij die gasten. Maar ja, weet je, je had het gewoon Pokémon Legends genoemd en klaar. Maar goed, uh, wie ben ik? Nog wat kleiner nieuws van de afgelopen week. Uh, Sommige dingen spannend, sommige dingen niet spannend. In ieder geval nog een heads-up. Als je Super Mario 3D All-Stars voor de Switch nog niet hebt gekocht, tot 31 maart is die te koop. Daarna zou die uit de handel, uit de winkels gaan. Dus uh, mocht je je die vergeten zijn om te kopen, dan uh, zou ik zeker je slag nog even slaan. Guilty Gear Strive is uitgesteld. Als je daarnaar uitkeek, uh, dan zal dat wel balen zijn. Twee maanden later komt de game nu op 11 juni. Uh, EA heeft ook een game uitgesteld, de nieuwe Need for Speed, waar Criterion aan werkte. De reden is zodat Criterion mee kan helpen aan Battlefield 6, die het einde van het jaar uit moet komen. Dus daar zetten ze toch wel, uh, ja, zetten ze toch wel richting alle pijlen op, zeg maar, om die uh, zo goed mogelijk te maken en toch ervoor te zorgen dat die eind van het jaar uitkomt. Een nieuwe Aliens game is aangekondigd en uh, ook gelijk een trailer van uh, te zien, Aliens Firestorm. Het is een vierspeler co-op shooter. Het oogde voor mij een beetje zoals World War Z. Maar dan met aliens. Komt naar de Xbox Series X, S, One, PS4, PS5 en Steam. En dat moet er ergens deze zomer zijn. Uh, Fall Guys, uh, ontwikkelaar Mediatonic. Die is uh, overgenomen door Epic. Ik wist niet uh, Niels, nieuws dat uh, Mediatonic ook te maken was van een game die jij laatst gespeeld hebt. Murder by Numbers.
1: Oh, dat zou wel eens kunnen kloppen, inderdaad. Ja.
0: Ja. Ja, ik dacht dat deze gasten alleen Fall Guys hadden gemaakt en dat was het. Dus ik dacht, nou ja, Epic die wil gewoon uh, cashen of iets met een... uh, en die kopen gewoon deze gasten op. Maar ze hebben wel, uh, als je gaat kijken wat ze nog meer gedaan hebben... hebben ze best wel een hoop gedaan. Maar uh, Murder by Numbers hadden ze gewoon helemaal zelf gemaakt. En uh, nou ja, zij is nu onderdeel van uh, van Epic, zijn ze nu. En uh, tot slot wat ik tegenkwam, dat vond ik wel grappig dat in uh, 2022... Alle uitgaven die aan games zijn gedaan in Engeland. Die, dus daar zitten ook microtransactions bij voor, uh, voor, voor Fortnite of voor Fall Guys en dat soort dingen. Maar in ieder geval van alle verkopen die aan game gerelateerde producten zijn gedaan, is 85% digitaal. Dat is wel een hoop, nieuws. 85%.
1: Ja, ja dat is heel veel.
0: Ja, ja, dat geeft toch wel aan dat... Ja, dat die PlayStation Digital van, uh, van Sony... dat het op zich niet zo'n heel gek idee is. Want ja, blijkbaar kopen heel veel mensen al hun games uh, digitaal. Dus uh, ja, ik uh, ja, ben benieuwd. Het was 17% meer of zo dan het jaar daarvoor. Dan in 2019. Dus uh, nou ja, eens kijken wat het, uh, wat het dan volgend jaar gedaan heeft. En dan ben ik er doorheen, denk ik. Tenzij jij nog iets hebt nieuws, zoals altijd. Maar, <laughs> nee, deze niet, keer Niet... niet Nee, niet dat je altijd wat hebt, bedoel ik. Maar dat ik het altijd toch even vraag. dat je weet het nooit. Nee, dan zit het erop. Dan was dit de BB Bulletin voor 4 maart 2021. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.